1: Als je een vraag hebt, beste luisteraar, of een dilemma, of een probleem, of iets waarvan je denkt, ja, 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 ja dat zeggen die slagersdochters nou wel, maar laat het ons vooral weten, uh, deel het met ons, gaar over met ons in gesprek via het Q&A vakje dat je uh, op deze, de pagina waar je nu naar ons luistert een klein beetje doorschool naar beneden ziet. Typ daar je vraag in, klik voor zenden en dan krijgen wij je vraag in beeld en kunnen we daar later deze uitzending mee aan de slag. Maar nu eerst. Hoe je goede voornemens ten uitvoer brengt. Vertel, Angela, ja, deze. Waarom überhaupt <laughs> dit onderwerp?
0: Ja, het is natuurlijk een uh, rondom de jaarwisseling. Een hot item. Goede voornemens. Iedereen heeft ze misschien wel eens gehad. Of, of, of je haat ze. Dat kan ook. Um, volgend jaar gaan we echt beginnen aan dat dieet. Of werken aan iets. Of een doel bereiken. En uh, ja. Um, waarom dat nou precies op 1 januari. Is, dat lijkt gewoon een soort schone lijn waarmee we dan beginnen. En ik kan me niet echt herinneren of ik ooit goede voornemens heb gehad. Maar ik, ik denk eigenlijk van wel. Maar dat ik dat gewoon volledig uh, geblokkeerd heb uit mijn herinnering. <laughs> Misschien was ik ook niet zo goed. Ja? In.
1: ja? <laughs> Vertel. Nou ja, dingen als... Uh, dit jaar wil ik stoppen met... Chocola eten. Nou ja, het zal in mijn geval wel chips eten geweest zijn. Ik heb een lichte chipsverslaving. Mensen die mij goed kennen weten dat.
0: Uh, andere mensen
1: nu ook. <laughs> en uh, dan denk je, ja, nee, dat niet, kan, niet, kan niet goed voor mensen. Kom, nee, ik, ik eet geen chips meer. Of uh, ja. Ja, andere. Ik, ik moet je zeggen, we hebben een aantal jaren uh, oud en nieuw gevierd met vrienden. En dan maakten we altijd zo'n rondje. En dan gingen we van iedereen vragen: wat zijn je goede voornemens? En die schreven we ook op. En dan gingen we het jaar daarna gingen we kijken of we ze gehaald hadden. En niet, niet met het mes op de keel of zo. Um, dus, ja, dus ja, ik kan me ook niet meer helemaal herinneren. Anders dan wat ik nu net noem. Um, maar we hadden altijd wel, uh, wel goede voornemens. Oh ja, ook dingen als. Uh, ja, dan uh, gaan mijn partner en ik uh, voortaan uh, minstens. Eén keer in de week uh, samen iets doen of, of zoiets, weet je wel. En, uh, oh, ja. en, en nou ja, sommige van die voornemens die werden waar. Ik heb wel eens het voornemen gehad dat ik een bepaalde omzet wilde draaien in een bepaald jaar. Nou, dat, dat, dat doel haalde ik dan. Maar heel veel van die andere voornemens in de trant van ik stop met chips eten. Ik uh, ga vaker met mijn partner iets leuks doen. Um, ja, die zijn bij mij heel vaak op niks uitgelopen. En ja, ik, ik zie nu ook aan mijn, aan, mijn, aan mijn partner, aan mijn huidige partner. Die, uh, uh, die had zich heilig voorgenomen dat hij aan het einde van dit jaar uh, onder de 100 kilo zou wegen. Hij is er heel dichtbij geweest. <lacht> <lacht> uh, een week of half uh, geleden. <lacht> en uh, nu is hij er helemaal niet meer zo dichtbij. Uh, dus ja, daar, okay. gaat, daar gaat dan toch iets, uh, daar gaat toch iets mis. En, en ja, wij zijn daar natuurlijk niet ja. de enige in. Uh, nee, Maar het is wel interessant.
0: Ja, nu je ja, dat zo vertelt. Ik heb gerookt vroeger. Jawel, Linda. Dat geloof je misschien niet. Maar dat is echt waar. En dat was dan misschien niet uh, een voornemen waarmee ik dan, uh, om daarmee te stoppen, niet te se op 1 januari, maar ik ben daar wel verschillende keren mee gestopt En even zo vrolijk weer begonnen totdat ik niet meer begon. En ja. Um, ja, de vraag is dan, waarom begin je dan toch weer? Terwijl je jezelf hebt verteld. Ik hou ermee op, want dit is slecht voor mij. En op ja. een of andere manier... Uh, ja, leek ja, dan, ik... ja, dan het, uh, in het moment waarin ik dacht, ik moet nu een sigaret. Leek dat voor mij... Uh, veel belangrijker dan een gedachte als ja, maar dit is slecht voor je. Het is dan of je een soort, in mijn ervaring een soort schizofreen bent in je hoofd. Nee, doe het nou niet. Je hebt jezelf beloofd ermee mee te stoppen. Ach, we kunnen mij iets schelen. Morgen weer een dag. Ja, Dat de soort
1: dingen van het leven <laughs> kan ja. nog niet altijd mezelf <laughs> maar van alles ontzien. Um... Ik ben morgen wel onder de top.
0: Dood ga je toch? Dat soort dingen speelden zich dan in mijn hoofd af inderdaad.
1: Ja, wat, ik, wat, ik ja, wat, 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 wat ik interessant vind. Want er zijn twee kanten aan het verhaal wat mij betreft. Aan de ene kant dat je dus na een week of een maand eh, allerlei verhalen in je hoofd hebt. Van dat andere schizofrene deel van jouzelf. Eh, dat duiveltje op je schouder dat dan tegen je in gaat praten. Eh, daar zit iets heel boeiends waarom, waarom dat gebeurt. En maar er zit ook iets boeiends wat mij betreft bij die goede voornemens. Ja. Wa waarom? waarom moeten we daar een heel ding van maken? En, 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 waarom moet, en dan moet dat dus ook nog per, per 1 januari. Dat is ook zo grappig uh, zelfbedacht. Um,
0: ja. ja, er zit voor mij ook iets in van het is nu niet goed genoeg. Ik ben niet goed genoeg of ik, ik doe iets niet goed genoeg. En dat moet veranderen.
1: Ja, en als we er zo naar, als we er zo naar kijken, hè, zou het dan kunnen zijn dat we onszelf bepaalde doelen stellen vanuit het idee dat er inderdaad iets niet goed genoeg is aan ons. Uh, we zijn te zwaar of we eten te veel zout wat niet goed voor ons is. Of we nou ja, het, het doen iets in onze relatie wat we, waar we een oordeel over hebben wat niet goed zou zijn. Uh, dus dat die goede voornemens eigenlijk altijd voortkomen... uit een heleboel gedachten over iets wat eigenlijk niet goed is... maar wat wel nu gewoon is wat het is.
0: Ja. Ik denk dat, dat, dat daar een, een, groot, een groot deel van de goede voornemens over gaan. Of misschien wel, misschien wel alle.
1: En, dan, en, dan, en dat kan anders. Ja, sowieso, sowieso kan het anders. En voordat we daarop ingaan... Wilde ik nog heel even door mijmeren hierover... ...want ik vind hem wel interessant... ...omdat ik er ook nog nooit op deze manier naar heb gekeken... ...dan heb je dus allerlei voornemens... ...omdat je vindt dat er nu iets... ...omdat je gedachten hebt over dat er nu iets niet goed is... ...en dat er iets anders zou moeten... ...maar blijkbaar ja. zijn het vooral gedachtes... Uh, ...die we heel erg geloven op dat moment... Uh, ...maar die geloven we alleen maar in dat moment... ...en het is niet blijkbaar... Die innerlijke wijsheid waar we het ook wel eens over gehad hebben. Die innerlijke wijsheid waardoor dingen gaan zoals ze gaan. En blijkbaar zit daar ook een soort controle element in. Ja.
0: Alsof wij het nodig hebben om uh, uh, iets te bedenken. Iets, iets, iets vast te maken wat niet vast is. Om onszelf iets op te leggen. In plaats van dat wij weten. Zoals jij zegt uit wijsheid. In elk moment wat slim is om te doen. En als je dan... Uh, ja, dat je te zwaar bent. Dat is ook maar mening, natuurlijk. Maar, en dat je in het niet erop vertrouwt dat je in het moment dat je weer naar die chipzak grijpt. of naar weet ik veel wel, chocola is mijn ding. Uh, dat je dan niet de wijsheid hebt om dat dan gewoon niet te doen of zo. Of misschien is ja. de sigaret een beter voorbeeld. Ja. Maar daar vinden we allemaal van dat dat heel slecht is.
1: Ja, maar daar vind ik hem bijna nog moeilijker, omdat we allemaal vinden dat het heel slecht is. Het heel ja. moeilijk om te zien dat je dat ook ja. maar zelf bedacht hebt. Ja. Terwijl bijvoorbeeld bij die chocola of die chips of dat gewicht is het, is het natuurlijk totaal bedacht. Ik ben nu toevallig een kilo of zeven afgevallen. Mm. En ik, wat, ik was helemaal niet gericht op afvallen. Maar wat ik wel nu bij mezelf merk, dat als ik op de weegschaal sta dan heb ik dezelfde gedachten over, over het cijfer wat de weegschaal aangeeft... als dat ik zeven kilo uh, zwaarder had. Dus ik dacht, ja, dat cijfer op die weegschaal... <lacht> dat, dat betekent echt niks. En nogmaals, ik had daar al niks mee. Uh, en, en dat ik toe ben gevallen heeft met heel andere dingen te maken... dan de behoefte om af te vallen. Uh, maar, maar, dat, maar dat is fascinerend. Dat dat, 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 dat dat dus echt helemaal niks uitmaakt um, voor hoe je je voelt... En uh, in ieder nee. geval bij dit soort gewichtsverliezen. We hebben het nu natuurlijk niet over de hele extreme van mensen die 300 kilo wegen en, en, en hun bed niet meer uit kunnen. Um, maar heel veel, heel veel, met name vrouwen, hebben natuurlijk allerlei gedachten over net die 3 kilo die ze dan te zwaar zouden zijn en die daar af moeten.
0: Ja, alsof je geestelijk welzijn afhangt van een cijfer wat zo'n weefschaal weergeeft. Dat is interessant.
1: Ja, dus dat is de ene ja. kant. Van de andere kant van het verhaal is dus dat er blijkbaar een manier is om, ja, we hebben opgeschreven van tevoren hoe je onderscheid maakt tussen haalbare en onhaalbare voornemens, maar het lijkt bijna wel alsof voornemens bij voorbaat een soort van onhaalbaar zijn omdat het nogal gestoeld is op gedachten in het moment en, en een vorm van controle en, en niet ja. echt op die wijsheid komt. Ja. En er zijn en, 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 en dus andere mogelijkheden om ander gedrag te gaan vertonen... die niks met voornemens te maken hebben, die blijkbaar wel werken. Ja, die dus wel
0: met die wijsheid te maken hebben, blijkbaar. En ook met een meer natuurlijke manier van bewegen... in plaats van een bedachte manier van jezelf dingen opleggen.
1: Ja, ja wat, wat, wat mij te binnen schiet is weer twee voorbeelden over, uh, over eten... Uh, wat dan wel weer mooi aansluit bij dat dieet. Mijn dochter, mijn dochter van uh, nou inmiddels ja twintig, ik denk dat, het, dat ze ook twintig was toen ze dit bedacht. Uh, die zei op een, uh, op een middag tegen mij, en daar is nooit sprake van geweest, op een middag zei ze tegen mijn man. Ik zit er een beetje over te mijmeren of ik veganistisch zou worden. En ze was al vegetarisch, hè, ze at al geen, uh, geen vlees. Ja. Maar ze zou dan willen stoppen helemaal met dierlijke producten eten. En uh, nou, ik was daar niet uh, direct een groot voorstander van. Nee, 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 maar ik ben het alleen maar aan het onderzoeken. Oké, okay, prima. Dat zei ze smiddags, hè. Uh, S'avonds bij het avondeten heeft ze al geen dierlijke producten meer tot zich genomen. En daarna nooit meer. Uh, dus dus, dus haar, haar, er, was, er, er leek even een soort voornemen te zijn om het te veranderen. Maar het was al gebeurd voordat ik en alle mensen om haar heen er erg in hadden. En misschien zelfs voordat zij er zelf erg in had. Was het al veranderd. En ik heb zelf iets dergelijks ook meegemaakt. Ik merkte van de zomer dat ik al hartstikke veel buikpijn had. En ik had een dikke buik en ik was opgezwollen. En het voelde allemaal niet lekker. Een de hele vakantie had ik last van mijn buik. En ik vond het helemaal niet leuk. En toen ben ik eens gaan koekelen waar dat dan aan, aan, aan zou kunnen liggen. En toen kwam ik... Drie dingen tegen waar het aan zou kunnen liggen. En alle drie die dingen waren toevallig dingen waarvan uh, mensen al met, die daar ervaring mee hadden, al eerder tegen mij hadden gezegd van ja, daar zou je eens mee moeten stoppen. Maar dat had ik niet willen doen. want ik dacht, ja weet je, een dieet zonder gluten en zonder melk en zonder suiker, dat, daar valt niet mee te leven, hè? dat dacht ik. <laughs> uh, maar toen las ik dat op die website en... Nou, wat er gebeurd is, is er gebeurd. Um, ik, ik ben wel nog in de vakantie doorgegaan met normaal te eten, maar ik ben thuisgekomen. En ik ben ook acuut van dieet veranderd. En ik ben niet zo strikt als mijn dochter, ik spijbel af en toe wel eens. Um, maar ik, ik dacht dat het heel moeilijk voor me zou zijn. En eigenlijk is het helemaal niet zo moeilijk. Eigenlijk is, het helemaal niet, is, is dat hele dieet niet moeilijk, maar blijkbaar omdat het gewoon uit een soort natuurlijke flow kwam.
0: Ja, ik heb eigenlijk dezelfde ervaring gehad toen ik uiteindelijk een aantal jaren geleden wel stopte met roken. Op het moment dat ik zag hoe gek het eigenlijk was om te bedenken dat je iets nodig had om je beter te voelen op een bepaald moment. En dat dat ook totaal niet zo werkte. Ja, liet het mij los in plaats van dat ik het losliet. Dus eigenlijk is dat een beetje, net, uh, denken we daar dezelfde, dezelfde richting op. Er is dus een mogelijkheid om uh, op een natuurlijke manier ja, te bewegen. En um, wat mij dan net te binnen schoot en mij nu weer ontschoten is, dat weet ik dus verder niet. <laughs> is dat wel een hele, een hele makkelijke manier?
1: Ja. In ieder geval. Ja. Ja, en dan, en dan hoef je eigenlijk niet zoveel ten uitvoer te brengen. Wat je zei, hè? Ik, daar zit waarschijnlijk de crux met al die goede voornemens. We, we doen al die goede voornemens omdat we blijkbaar anal, analytisch iets zien wat, wat, wat beter zou kunnen veranderen. Analytisch zien we dat het beter zou zijn om te stoppen met roken. Analytisch zien we dat het beter is om... puntje, puntje, puntje... Uh, of analytisch hebben wij bedacht dat het beter is om die hogere omzet te hebben. Dat het beter is om uh, dit jaar naar een groter huis te gaan. Dat het beter is om dit jaar een boot te kopen. Dat hebben we allemaal met ons hoofd bedacht. Maar blijkbaar hebben we het niet gezien op dat diepe niveau waar we het in deze radioshow wel vaker over hebben. Dat zien wat niet zien met je ogen is. Maar ik weet niet of jij daar een betere woorden aan kan geven als je...
0: Ja het, is meer, ja, het is meer een weten, een, een, een doorzien van alle, alle gedachten die we bedacht hebben en daardoor ja, op een natuurlijke manier bewegen. Dat heb ik al een aantal keren gezegd, maar dat is waar het voor mij op neerkomt. Net zoals een boom niet bedenkt van nou, ik zou toch echt beter zijn als ik mijn blaadjes... Laat vallen voor de grote herfststormen. Want anders zou wel eens die storm mij omver kunnen blazen. Dus die heeft dan het goede voornemen: ik laat mijn blaadjes vallen voor de grote herfststormen. Zo werkt het niet op een natuurlijke manier. De blaadjes vallen wanneer ze vallen, er wordt verder niet over nagedacht. Natuurlijk zijn wij geen boom. Dus wij hebben de mogelijkheid om goede voornemens te hebben. En tegelijkertijd. Is dat ook een soort valkuil waarmee we onszelf die dat natuurlijke bewegen een beetje, een beetje ontzeggen?
1: Ja, en dan kan ik me voorstellen dat mensen die nu luisteren zich de vraag stellen, oké, okay, maar hoe ga ik dan echt op dat diepe niveau zien dat ik 10 kilo moet afvallen? Of hoe ga ik echt op dat diepe niveau zien dat ik dat grotere huis nodig heb, zodat ik er wel voor ga? Wat zou jij dan antwoorden? Ja, wat zou je? zeggen? Zodat je er wel
0: voor gaat. Dat impliceert dan nog steeds dat er iets te bereiken en iets te doen is. Zodat je je beter voelt op een toekomstig moment. Ja. Ik denk als je de kant gaat opkijken van de richting waarin wij wijzen. Dat het eigenlijk onvermijdelijk is dat misschien in het begin dat je het in kleine dingen gaat zien. Oh, ik had bedacht dat het altijd. Beter zou zijn als ik dit en dat zou doen. Dat ik me beter zou voelen op een toekomstig moment. Als ik dit en dat zou bereiken. Maar als je gaat zien dat je hele ervaring van alles van binnen naar buiten wordt gecreëerd. Dan is het onvermijdelijk lijkt mij dat je gaat zien dat niets buiten jou, niets wat buiten jou ligt. En ook niemand ertoe bij kan dragen dat jij je beter voelt. Ja. Dat je dat alleen... Naturen al hebt. En dat zit voor het menselijk bedenken. En als je die kant op kijkt. Ja, het lijkt mij onvermijdelijk dat je dat steeds meer gaat zien. En sommige mensen zien dat in één grote flits. Oh zo zit het. Ik, het werkt gewoon echt 100% van binnen naar buiten. Dus er is niets wat mij beter doet voelen. Gelukkiger doet voelen. Ontspannender doet voelen. Minder stress laat hebben. Er is niets. Of een opluchting. Nou, en dan, dan ontstaat dat uh, natuurlijk bewegen. En, dat, en sommige mensen zien dat, zoals ik zei in één keer, en anderen zien het stukje bij een beetje afbrokkelen. Als een soort eroderende berg, stel ik mij voor. Maar het is allemaal die berg, of het nou een klein beetje denken is, oh ik, uh, misschien moet ik twee kilo afvallen. Of een enorme berg denken rondom, uh, ik moet... Nou ja, wat zou een enorme berg denken zijn? Ik moet echt stoppen met roken, want mijn vader is ook al overleden aan een enge ziekte als gevolg daarvan. Ja, grote of kleine dingen, het is allemaal van hetzelfde materiaal. En in mijn ervaring is het allemaal uh, af te brokkelen.
1: Ja, en, en, wat, en, en ik ben dan wel graag heel pragmatisch. Zolang je het nog niet ziet, voel je dan ook niet schuldig. Dat je fijn en goed voornemen hebt. En dat dat goede voornemen misschien faalt. Want als je het nog niet ziet. Dan zie je het gewoon nog niet. He, als je nog niet ziet. En... Dat het... Ja. Ik geloof dat ik duidelijk ben. He? Ik ga mezelf herhalen.
0: Er is niks mis, maar je ziet, als je het ziet, dat is net als mijn uh, tien keer gestopt met roken en weer beginnen. En als je het ziet, ja, dan begin je blijkbaar niet meer. Want dat is gewoon totaal niet uh, logisch voor jou meer.
1: En zolang je het nog niet ziet, is het jouw tijd gewoon niet. Of is datgene wat je zelf heel belangrijk hebt gemaakt, voor jou eigenlijk helemaal niet belangrijk. Dat kan ook nog. Maar dat is misschien weer een heel ander gesprek. Nog. Laten wij ja. dat voor een volgende keer bewaren. En nu naar de wetenschap gaan. De wetenschap. Slagers, dochters, wat zit er in de leverworst?
0: Oftewel, tijd voor wat wetenschap. Ja, tijd voor wat wetenschap. Uh, deze week keek ik naar uh, wat wij in de drie principes zeggen: is dat je compleet je eigen realiteit creëert en dat de hele mensheid. Een realiteit creëert zoals we die ook met elkaar allemaal delen. Dat lijkt me een beetje... Ja, er is zoiets. Er lijkt echt zoiets te zijn als een, als een realiteit onafhankelijk van ons. Alsof we dat een soort samen creëren. Maar, eh, zoals bijvoorbeeld ook de aarde bestaat en die is rond. Hè? Dat, dat lijkt echt een, een realiteit buiten ons te zijn. Eh, maar toch is er op een of andere manier... Eh, zeggen wij in die drie principes... Het wordt wel gecreëerd door... Mind, Consciousness en Thought. Dus het, uh, de universele intelligente levensenergie achter alles. Het bewustzijn en de gedachten of het denken, net hoe je het wil noemen. En wat zegt de wetenschap daar nou over? Dan ga ik natuurlijk weer naar de kwantumfysica, uh, De natuurkunde Die gaat over de hele kleine deeltjes. En, uh, dus hoe creëren wij nou een realiteit uit die van zichzelf neutrale... Energie die mind is, die, 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 die universele levensenergie. Hoe gebeurt dat nou? Nou, ik uh, keek weer even naar de kwantumfysica En een heel bekend experiment wat hiernaar verwijst. Niet direct, dus heb even geduld met me. Is het double split experiment. Dat klinkt in het Nederlands een beetje raar. laat ik het gewoon in het Engels noemen double slit experiment. We gingen er vanuit, zei ervan uit, bijvoorbeeld dat... Uh, Licht, dat zijn duidelijk, dat, dat, dat zijn golven. Dat kan je ook zien, dat straalt uit. Totdat we dus die kwantumfysica ontdekten en steeds kleiner konden kijken, steeds kleinere deeltjes konden bekijken. En uh, dus bijvoorbeeld Einstein zei: hé, hey, zei, hey, licht, dat zijn eigenlijk dus ook deeltjes, fotonen, lichtfotonen. En um, nou is het zo dat. Um, Golfjes en deeltjes gedragen zich anders als je ze bijvoorbeeld, uh, die maken andere patronen op een muur. Dat snap je. Als je een knikker tegen een muur gooit, dan heb je een puntje. En als je tien knikkers onder elkaar tegen een muur gooit, dan heb je tien puntjes onder elkaar. Terwijl als je golfjes erop afstuurt, dus zeg maar licht, ja, dan heb je één groot diffuus patroon op die muur. Dat moet je even voor je zien. Ja? Dan gingen ze in de kwantumfysica uh, dus uh, dat experiment doen. Vraag me niet hoe ze daarop gekomen zijn. Maar de, dus een, een, een muur moet je zien waarop iets geprojecteerd kan worden. En daarvoor zetten ze een, um, een ander muurtje met daarin twee spleten. Mm -hmm. Nou lijkt het zo te zijn, even kijken, um, van, nou ja, als je daar licht doorheen schijnt, dan moet er, die, dat licht gaat door die spleten heen, dan moet er een soort uh, uh, diffuus patroon ontstaan op ja. dat scherm wat erachter staat. He? Die golven gaan er doorheen en dat, dat, dat is een soort, uh, interferentie heet dat, die, die, die botsen er een beetje tegen elkaar aan. En dan krijg je dus, als je licht daar doorheen schrijft, dus golfjes er doorheen stuurt. Ook als je dat met water zou doen, dat is misschien een duidelijker, uh, duidelijker te visualiseren. Dan krijg je daar een, ook een golf op, het achterste, op de achterste muur.
1: Ja, die wordt ook dan, zeg maar. Ja, precies. Water, ja. precies.
0: Gooi je door die spleten nou knikkers... He, deeltjes, nou dan moeten dus de, de deeltjes terechtkomen op die achterste muur in hetzelfde patroon als dat die spleten gemaakt zijn. Ja. He, twee spleten en dan krijg je twee ook rechte uh, gleuven van, van knikkers. Ja. Maar dachten ze hoe kan dat nou als dat licht ook uit deeltjes bestaat um, um, en we krijgen dan geen deeltjespatroon op dat achterste scherm als we licht Stralen er doorheen. Sturen door die twee spleten. Hoe kan dat nou? Nou dachten ze. Dan gaan we eens even kijken. Hoe dat nou werkt. Hè. Zijn die, gaan die lichtdeeltjes zich nou opsplitsen. Of, of uh, uh, botsen ze tegen elkaar. Zodra ze door die spleten heen zijn. Waardoor er weer een, een, een golfpatroon ontstaat. Of, uh, hoe zit dat nou? Dus ze zetten er een laten we zeggen een camera op. Iets, een waarnemer. Mm -hmm. En wat denk je?
1: Ja. <laughs> <Verdeld>. <laughs>
0: In plaats van uh, een golfpatroon op het achterste uh, scherm ontstond er een deeltjespatroon op het achterste scherm. Nee, hey, dat is raar. Zodra ze de camera weghaalden en er zijn, zijn zelfs experimenten gedaan waarbij ze de stekker uit de camera trokken, zodat ja. <laughs> dus er geen waarnemer was, dan werd het weer een golfpatroon.
1: Maar, maar wie heeft dus, dat golfpatroon? Want dat snap ik dan even niet. Uh, ja, dat werd daarna geconstateerd. Oké, okay, dan keken ze daar. Oké, okay, goed.
0: Ja, ja. ja. ja, ja, ja dat is heel, heel grappig. Dus uh, wat dan de constatering is... Ze noemen dat het, dus het observer effect. Dus het effect van, de, van een observer. Iemand die observeert. Hm. Is dat die golfjes... Deeltjes worden. En, en dat wordt dan uitgelegd als mogelijkheden, worden dus gereduceerd tot feiten door het waarnemereffect. En dat is eigenlijk wat wij zeggen van nou: die universele levensenergie, dat is eigenlijk een soort neutrale energie, maar zodra de, zet je er een mens bij, die ja. hem observeert, dan creëert hij daar een feit van, een wereld van, een realiteit van. Ja. Nou, een groot deel van de. Fysici, hè, mensen die dus aan quantumfysica fysica doen, die zijn een beetje allergisch voor deze link die wordt gelegd tussen spiritualiteit en wetenschap. Maar ja, ze kunnen toch echt niet ontkennen dat er op dat niveau toch wel hele rare dingen gebeuren. Hmm. <laughs> En aangezien wij wel uh, ons bezighouden met uh, spiritualiteit, wat ja, ook weer een term is die door heel veel mensen verschillend uitgelegd uh, kunnen worden. Vind ik het leuk om dit verband uh, te leggen. Dus heel kort samengevat. Mogelijkheden worden feiten zodra er een waarnemer is. Dat wordt dus... ...vastgesteld door middel van dit double, double Slit Experiment. En je, kan er op, je kunt er op internet een heleboel filmpjes over vinden... ...waarin het stap voor stap wordt uitgelegd... ...en ook op een soort dummy niveau, mijn niveau zeg maar... ...wordt gedemonstreerd hoe het nu precies werkt. Dus als je het leuk vindt om daarin te duiken... ...dan is er op YouTube echt al wat over te vinden. Maar wat ik dus hieruit gedestilleerd heb... ...en wat ik erg interessant vond... ...is dus mogelijkheden worden feiten... Zodra er een waarnemer is, dus zodra wij er met ons bewustzijn tussen gaan zitten, dan wordt die universele levensenergie, die dus in principe helemaal neutraal is, in alle vormen aan kan nemen, uh, die we maar kunnen bedenken, daar hebben we het weer, dan worden dat feiten, dan wordt dat een uh, realiteit die voor ons dus
1: echt heel vast lijkt. En dat ja, en, het, uh, en, en, en dus dat... ook een andere realiteit dan wanneer wij er niet naar kijken. Ja. Maar geen waarnemer is, ja.
0: Nou, dat is heel mooi dat je dat zegt, want de, de vraag die, die daarin opkomt is, uh, um, want uiteindelijk natuurlijk met die, zowel die patronen die bekeken worden, is er uiteindelijk toch ook weer een waarnemer nodig om te kijken welk patroon er ontstaan is. Ja, en, uh, ja je zou kunnen bedenken, misschien is er als, als er geen waarnemer is, wel helemaal geen realiteit. Ja, ik weet het niet.
1: Nou ja, dan kom je natuurlijk weer terug op wat je vorige week zei in dat deel over de wetenschap. Dat wij ja. uh, eigenlijk niet anders zijn dan een reflectie van energie aan de randen van het universum. Uh, ja. Ja,
0: ja, ja. ja, dat maakt het praten over, uh, over goede doelen stellen of over uh, goede voornemens hebben voor volgend jaar ook een beetje gek eigenlijk hè, in, dit, uh, in dit kader van... We zijn dus een soort uh, bedachte, uh, een bedacht feit. <laughs> ja. En we lopen in een in een zelfgecreëerde realiteit uh, rond een, een holografische projectie. En dan gaan we daarin, denken wij, nou we nemen hier een stokje over, ik ga dat doen en ik ga zus uh, voor elkaar krijgen en ik ga er zo uitzien. En dat is heel belangrijk. Ja, dat is eigenlijk <laughs> als je
1: het vanuit dit perspectief bekijkt, uh, best grappig. Ja, nou ja, wat, ik, wat ik, ik. Je moet me stoppen als dit niet het goede moment is om het daarover te hebben. Maar wat ik, wat ik me wel realiseer en wat ik ook wel zie gebeuren. Toevallig had ik van de week een, uh, een coachinggesprek met iemand waar dat het geval was. Die, die had zoiets van. Die, die, die had geconstateerd: ja, maar oké. Okay, als het dan eigenlijk allemaal niks is, of als het dan allemaal alleen maar energie is en. ...gedachten en mijn waarneming... ...en het maakt allemaal niet uit... ...en het is allemaal niet echt... <laughs> uh, ...ja, wat moet ik dan nog met dit leven? En die was er echt een beetje... nou niet een beetje... ...die was echt ontzettend somber geworden... ...die had echt zoiets van... ...ja, het is gewoon, het is gewoon zinloos... ...en waarom zou ik dan überhaupt... ...mijn bed nog uitkomen?
0: Oh, omdat dat zo geweldig is... ...dat die vrijheid... ...als je je eenmaal realiseert... Dat jij dus vrij bent om uh, die realiteit in te richten zoals jij wil. En dat je in je menselijke ervaring moet je eens kijken wat je allemaal kan ervaren. Wat je kan ruiken en proeven en horen en zien en voelen. En... Dat is geweldig. Ja. Maar dat is mijn in. Dat is mijn,
1: <laughs> dat, ja, nee, nee. Is mijn dat, is, dat is ook waar, waar mijn gesprek met het uiteindelijk naartoe ging. Ja, dat snap dat, ik. Dat, dat, dat het... Um... Dat het inderdaad enorm veel vrijheid geeft en dat het ook, ja, of goede voornemens falen of slagen, het maakt allemaal niet uit. Want in die menselijke ervaring uh, ja, kunnen we toch wel ervaren en kunnen we toch wel genieten of verdrietig zijn. Of ja, weet je, het, het, het leven ervaren is op zich al heel mooi en als dat kan met heel veel vrijheid. Uh, omdat niks vast ligt, dan geeft mij dat lijkt juist mij uit. Wat zeg je? Ja.
0: Nou, ik denk dat jij hetzelfde ging zeggen als ik.
1: Ja, dat dat, 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 dat inderdaad een vrijheid is waar je echt enorm van kan genieten. En die ook heel veel stress wegneemt. Die heel veel oordelen wegneemt. Die heel veel controledrift wegneemt. Eigenlijk al die dingen waar we altijd een beetje last van hebben, uh, kan dat wegnemen.
0: Ja. Ja, als je die, die vrijheid ziet en gaat ervaren, en dan snap je dat je jezelf dus niets op hoeft te leggen zoals een boom zichzelf niets op hoeft te leggen of een hond. En we zijn inderdaad geen hond, voor, uh, dat even duidelijk voor de luisteraars. We hebben juist die menselijk, menselijke mogelijkheden om... Zoals het lijkt in die realiteit om, om dingen uit te proberen en te experimenteren en uh, ja de dingen lekker licht te beleven.
1: Ja, ja, ja. ja cool. Nou, dat ja. nog even als aanvulling uh, op uh, jouw wetenschap voordat wij iemand een depressie in jagen, wat we natuurlijk niet willen. Dank we zijn hier voor de ongeveer adviezen om gelukkiger te worden. Um, ik ga ja. graag naar het uh, volgende item. Ja. Zeg, Slavistochters, hoe pak ik die burger?
0: Over naar de luisteraarsvraag.
1: Er is vanavond niemand die een vraag heeft ingediend in het QA-vakje. Er is ook niemand die mij een vraag heeft gemaild of ons een vraag heeft gemaild. Maar er is wel iemand die mij op, kerst, op Tweede Kerstdag een vraag heeft gesteld. En zij is een luisteraar. Um, dus ik vond het heel leuk om die vraag hier ook te bespreken. Want ik dacht, als deze luisteraar in, in, in de vorm van mijn schoonmoeder deze vraag heeft... dan zijn er ongetwijfeld andere luisteraars die, uh, die hetzelfde denken. En ik vond het een hele legitieme vraag. Zij zei namelijk, ja weet je, ik luister dan naar die radioshow van Angela en jou. En uh, nou, onwijs leuk, ze is ook helemaal weg van jouw wetenschapsonderdeel, uh, Angela. Dat had ik je nog niet doorgegeven. <laughs> en, uh, en, en ze zei van, maar jullie doen er zo makkelijk over... En ik vind het helemaal niet zo makkelijk. Want ik val toch steeds weer terug in sombere gedachten. Dat doe ik al jarenlang. Uh, daar leef ik al mee zolang als ik uh, uh, me kan herinneren. Ja, en dan doen jullie zo makkelijk van ach, het is maar een gedachte. Ach, het gaat vanzelf weer over. En, ja. en dat maakt het voor haar echt moeilijk om, uh, om te horen waar we het over hebben, kreeg ik de indruk.
0: Ja, nou, ik heb toevallig vandaag daar een blog over geschreven. Ik weet niet of jij hem gelezen hebt, Linda. Maar ik ben momenteel in Engeland. En in Engeland rijden ze aan de andere kant van de weg. Ja. ja. En, ja, ja. en ik merk bij het oversteken. Hè. Oversteken is wat je als kind al heel jong leert. Dat wordt er echt ingeramd. Ik kan mij ook een liedje herinneren. De, wat mijn kinderen dan op de televisie uh, aanhoorden en dat was kijk links, kijken, rechts kijk nog een keer. En dat zit er ook heel diep bij mij in. Links kijken, rechts kijken, nog een keer en dan oversteken. Ja. Heel handig. Als je in een land woont waarin ze rechts rijden.
1: Ja.
0: Nu ben ik in een land waarin ze links rijden, is helemaal niet handig om op die manier te kijken.
1: Je ja, moet je, je rechts wel. links. Levensgevaarlijk zelfs.
0: Levensgevaarlijk. is ook, Ik heb een paar jaar in Singapore gewoond. Reis ook aan de andere kant van de weg. Ik heb drie auto's in puin gereden. <lacht> en, en, en mijn smoes is dan dat kwam... Ja, ja ik, ik, ik keek gewoon de verkeerde kant op. Ja, dat kan. En dat doe ik dus hier met oversteken ook. Dus, dus het lijkt zo te zijn alsof het bijna onvermijdelijk is. Omdat ik dat nu helemaal heel vroeg in mijn leven heb geleerd. Dat ik bij elke oversteek weer kijk... Kijk links, rechts en links. He, dat lijkt haast onvermijdelijk. Maar ja. wetend dat ik anders kan, kijk ik bij elke oversteekje. Sta ik even stil. Ook al komt er niks aan in mijn beleving. Sta ik even stil en dan weet ik. Kijk de andere kant op. In plaats van links, rechts, links. Kijk rechts, links, rechts. Mm -hmm. Oh ja, dit. Dan. En dat doe ik. En dan steek ik tot nu toe tenminste veilig over. Dus ik heb de mogelijkheid. Door even stil te staan. En de andere kant op te kijken. Toch veilig te zijn. En te doen wat handig is. Op het moment dat, dat het handig is. En voor de plaats waarop ik me bevind. Namelijk Engeland. En ik denk dat het in het leven eigenlijk precies hetzelfde geldt. Als je eenmaal weet omdat het jou verteld is of omdat je een glimte van op hebt gevangen. Of omdat je het gelezen hebt of omdat je luistert naar slagersdochters radio. Dat je de andere kant op moet kijken. Als je geen brokken wil veroorzaken. Of, of in ieder geval omdat je lekkerder, losser, lichter, luchtiger wil leven. Dat je dan naar binnen moet kijken. Wat gebeurt daar in plaats van naar buiten te wijzen. Want mijn zoon doet dit. En mijn schoondochter doet dat. Uh, mijn, mijn, mijn werkgever is een, is een kwal. Uh, degene die voor me rijdt op de, op de snelweg is een, uh, die kan niet rijden.
1: Uh,
0: waar kunnen we nog meer denken dat onze stress en ongeluk vandaan komt? Uh, als mijn partner is, wat gezelliger zou zijn, zou, zou ik gelukkiger zijn. Als ik slanker zou zijn, zou ik gelukkiger zijn. In plaats van daarnaar te kijken. Hè, dat is kijk links, kijk rechts, kijk, kijk nog een keer. Maar ik ben in Engeland. Mm -hmm. Kunnen we naar binnen kijken van welke gedachtepatronen daar zitten en dat hoeven we niet allemaal uitgebreid uit te pluizen. We weten dat er een patroon zit en dat die net zo goed opgelost kan worden. Dus het is eigenlijk hetzelfde. Uh, op elk moment dat het leven even aan je krabbelt, of dat nou in de vorm van een depressie is of in de vorm van stress is of in de vorm van uh, diep ongelukkig, nou, noem maar op. Dan kan je, heb je de mogelijkheid, als je dit helemaal weet, om even stil te staan zoals ik doe bij het oversteken. En de andere kant op te kijken, naar binnen. Nee. Ja. Dus het blijkt door een uh, gedachtencontroon. Ik kijk de
1: verkeerde kant op. Ik denk dat, uh, ja, ja, en, en, dat het daarover dat, gaat. Ja, en dat, dat vind ik inderdaad heel interessant. Um, voor mensen die het gevoel hebben dat ze... Uh, zich minder fijn voelen omdat er in de buitenwereld iets is. Hè? Ja, ik, ik, ik ja. Uh, krijg die sombere gedachten steeds omdat ik nou eenmaal zoveel alleen ben. Of omdat, nou ja, wat jij al aangaf, hè, die, de, de, het kan van alles zijn. Omdat ik uh, niet rijk genoeg ben, te arm ben, whatever. Um, ja, en ik, ik kom tegenwoordig ook uh, regelmatig mensen tegen die. ...die wel al de stap hebben gemaakt... Of, ...of wel al zien... ...dat het hun gedachten zijn. En ja. toen, toen heb ik twee gesprekken daarover... De, ...in die trant deze week gehad. En, en beide mensen die wel heel duidelijk kunnen zien... ...van ja, het zijn mijn gedachten. Maar beide ja. het gevoel hebben... ...ja, maar, ik, maar ze zijn er... ...en ze zijn zo vervelend... ...en ik voel me er zo rot door... ...en, en ik wil van die gedachten af... En voor mijn gevoel ben je dan... Ik weet niet of je dan een stadium verder bent... maar je bent in ieder geval net even in een andere situatie. Um, waarin je... Nou ja, ja waar we, ik, ik probeer het even te linken aan jouw voorbeeld... van links-rechts-links uh, links uh, kijken in, in Engeland wat niet, uh, wat niet goed gaat. Het, het is bijna als, als, als je die vergelijking wil trekken in deze metafoor... Maar ja, ik weet, het, ik weet dat, ik het, dat ik het zelf doe. Maar ja, toch sta ik alweer op de, op, op, op de, midden op de weg. Um, voordat ik me gerealiseerd heb dat ik het andersom moet doen. En die, die stap die jij kunt zetten in dat voorbeeld van, uh, van de straat op. Van even op de stoeprand blijven staan. Even er bewust bij stilstaan. Wat je moet doen. Zodat het, uh, welke kant je op moet kijken zodat het goed gaat. Um, zij, zij lijken wel al. ...tussen aanhalingstekens de goede kant op te kijken... ...maar... maar ...haten wat ze zien... <laughs> ...die twee mensen... <laughs> ...en, en, en ze, 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 ze... ...ze zien zichzelf... ...voortdurend sommige gedachten hebben... ...en... Ja. ...mijn... Uh, ...ik kon dat in beide gevallen... ...niet, uh, niet zeg maar even... ...in, in, in drie mooie volzinnen... Uh, ...met deze mensen bespreken... ...dus die gesprekken die hebben in beide gevallen... Uh, ...langer geduurd dan, dan dat ik het nu kan weergeven. Maar wat mijn ja. insteek daarbij was... ...dat ik vermoed dat er twee dingen aan de hand zijn. De één is een is een soort gewoonte... ...wel die gewoonte, maar dan om, aan sombere gedachten. Dus niet zozeer de gewoonte om dingen buiten jezelf te leggen... ...maar de gewoonte om, om sombere gedachten te denken... Um, bij die ene man die ik aan de telefoon had, ging het heel specifiek ook over heel negatieve dingen over zichzelf denken. Um, waarvan ik me kan voorstellen dat het een gewoonte is. Zoals het voor jou een gewoonte was om een sigaret te pakken en voor mij een gewoonte is om een zak chips te pakken. Puur gewoonte. Um, en, en dat je doord, doordat het nou eenmaal een gewoonte is, je, je, je blijkbaar die gedachten sporen zo netjes aangelegd zijn voor... zo'n karraspoor, dat het heel makkelijk is... om dat karraspoor in te glijden... in plaats van een nieuw weggetje te bewandelen, Of net naast het karraspoor te lopen. En het andere wat ik... wat ik meende te zien... was dat... je de... Uh, het feit dat je sommige gedachten hebt... als je die gedachten... serieus neemt... als je het idee hebt... dat die gedachten macht over je hebben... En als je het idee hebt dat het uitmaakt wat je denkt, en dat het ene type gedachte echt fundamenteel veel beter is dan het andere type gedachte, dan help je jezelf volgens mij ook in een spagaat waar je heel lastig uitkomt. Omdat je dan in een, in een soort visieuze cirkel komt van, ik heb slechte gedachten, dat moet anders, ik moet, daar, ik moet daar iets mee, ik moet me forceren, want die gedachten die beïnvloeden mij en die gedachten maken mijn leven vervelend en da 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 ik ga, ik ga steeds meer zien dat je ook prima door kan gaan met je leven. En, en ja, dat is dan misschien ook weer een beetje makkelijk gezegd, maar het is wel wat ik ervaar. Dat ik ook prima door kan gaan met mijn leven als ik, als ik vervelende gedachten heb. Dat ik, dat ik depressieve-achtige gedachten heb en, en gewoon doorleef. En dan doe ik misschien niet dezelfde dingen die ik doe als ik uh, me heel happy de peppy voel. Hè? Als ik, me, uh, als ik, als ik uh, heel somber ben, zal ik niet zo snel een leuke promotie voor mijn bedrijf gaan zitten bedenken. Want dat wordt dan toch een hele, een hele zwaargoedige promotie waar, waar mijn klanten niet heel blij van worden. Uh, dus ik, ik, ik pas mijn, mijn activiteiten er misschien wel wat op aan. Maar het is niet, het is niet dat ik het gevoel heb dat mijn... Gedachten in dat moment mij totaal bepalen. Dus, dus in die zin neem ik ze niet serieus. Ja, ze zijn er wel. En ja, ik voel me kut. Maar het, het, het zegt verder niks over wie ik ben. En het zegt ook niks over hoe het volgende moment zal zijn. En naarmate ik me dat... Vaak, nee, na, 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 naarmate ik me dat beter ga realiseren, zie ik daar ook de bewijzen van. Zie ik ook steeds meer dat ik inderdaad enorm in de put kan zijn. Of enorm boos kan zijn. Of enorm gelukkig kan zijn. En, en dat het een moment later totaal tegengesteld kan zijn. Waardoor ik meer en meer ga zien hoe vloeiend onze gedachten zijn. En hoe ze nooit stilstaan. En hoe ze ook eigenlijk nooit, ja, ze, ze, ze zijn niet in marmer ge, ge, gehamerd. Dus, ze, dus dat zou eigenlijk ook mijn aanvullende boodschap zijn op datgene wat jij zei. Uh, dat, dat, dat die gedachten veranderen. En ja, ze zijn nu even somber, maar hoe minder je hoe minder je, da je daar ook focust... En, hoe minder oordelen je daarover hebt... hoe sneller ze ook weer kunnen veranderen. Is mijn ervaring. Maar ik weet niet of ik nou te veel op het receptenniveau zit.
0: <laughs> nou, nee. Ja, wat, wat in mij opkomt is... Ik, uh, iedereen die bijvoorbeeld... laten we even het, het uh, voorbeeld van depressie nemen... of somberheid... iedereen creëert dat volkomen onschuldig. Als je niet weet waar het vandaan komt... als je naar binnen moet kijken... dat het slechts gedachtepatronen zijn... Is dat volkomen onschuldig. En tegelijkertijd denk ik. Als je het wel weet. Als je wel weet waar het vandaan komt. Als je wel weet dat je naar binnen moet kijken. Als je wel weet. Dat ik, ik weet wel dat ik hier in Engeland uh, uh, andersom moet kijken. Ja. Ik weet niet hoe vaak ik me laat overrijden. Voordat ik dat echt ga doen. Ja. ja. <laughs> dus ik, ik denk ja. Als je het eenmaal. Als je het weet. Je hebt, een, uh, je hebt het. Gezien, misschien al is het maar een heel klein flintertje, een heel klein streepje licht, een heel klein uh, aha-momentje in een gesprek met, uh, met Linda, bijvoorbeeld. Ja, hoe groot is de kans dat ik zes keer onder een auto loop voordat ik echt
1: een stapje terug doe en ga kijken? Ja, ja. <laughs> misschien... Auto dan zeg maar, misschien vinden we onze depressieve gedachten of onze, en laten we het nogmaals even houden op die depressieve gedachten. Misschien dat dan die depressieve gedachten toch niet ernstig genoeg zijn. Dat de gevolgen van die depressieve gedachten niet ernstig genoeg zijn. Want inderdaad, onder die auto stappen, dat kan een vrij dodelijke. Uh, en, ja. of op zijn minst pijnlijke ervaring zijn. Ja. Um, terwijl de pijn van depressieve gedachten. Uh, ja, misschien aan de ene kant onvermijdelijk lijkt... en aan de andere kant misschien ook niet erg genoeg is om er echt mee te stoppen.
0: Nee, ja, ik, als, als, ik denk altijd, je kunt ergens mee stoppen uh, als het echt pijn gaat doen. en dan, dan bedoel ik dus echt drie keer onder die auto lopen... Of, of, of zo zwaar depressief zijn dat je het echt niet meer ziet zitten. He, uit pijn uiteindelijk... Uh, ja, het, het gaan doorzien wat, wat, wat eigenlijk een, de weg van de meeste weerstand is je kan het ook uit liefde doen voor jezelf en gewoon wel ja, het lijkt alsof het dan een, een opdracht is om iets te doen dan sta stil bij die oversteek maar uiteindelijk is het gewoon ja, deze kant op kijken als we, waar wij voorzichtig in uh, naar wijzen ja, ja. uit liefde voor jezelf en iedereen en
1: alles ja, en dat is ook wel mooi, dat je jezelf inderdaad gunnen dat het gewoon anders mag zijn. Ja. Mooi. Fijn.
0: <laughs> ik hoop dat we hier weer, ook, hier, oh. we weer een beetje meer helder zijn. Zeg,
1: slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen? Sorry, Angela, ik zat helemaal dwars door jou heen met, met de jingle. <laughs> Wat zei jij nog? Geeft niks. Uh, ik zei, ik hoop dat hiermee ook weer een heel klein
0: beetje meer helderheid is verschaft.
1: <laughs> ja, dat zou gaaf zijn. Um, nou ja, dan dus alsnog het formeel conference. Uh, ja, laat nou, het toch de... snellen, Jingle, de Haakmode. Dat... Geeft niks. Um, wat hadden we voor vandaag als formeel Vandaag. We moeten een schuldige
0: aanwijzen. Dat is het concept.
1: Ja! Dat dus
0: moeten een schuldige gevonden worden. En dat klinkt echt heel erg zwaar. Als uh, een, een misdaad en moord en doodslag. En uh, parlementaire enquêtes. Maar zoals het vooral in jou geloof ik ook kan, Was het in kleine dingen inderdaad. En, en die zag ik ook heel duidelijk. Je stoot je teen ergens aan. En je denkt. Wie heeft die tafel verschoven?
1: Ja. ja, ik had, ik had zo'n mooi voorbeeld wat ik je toen je toe hier over aan het voorbereiden waren wat ik je vertelde. Dat uh, um, ik uh, mijn, uh, mijn been stootte tegen de rand van een la die open stond in de keuken. En die la stond open omdat mijn zoon uh, de vaatwas aan het leeghalen was en dus dingen in die la aan het zetten was. En ik stootte, ik stootte mijn uh, been daar tegenaan en er zat een gat in mijn knie. Of uh, niet in mijn knie, maar in mijn, uh, in mijn broek. Dus mijn broek was stuk. En toen flitste er door mijn hoofd. En het was echt komisch om te realiseren. Het eerste wat er door mijn uh, hoofd heen schoot was. Vertorie, laat hij die la openstaan. Wat eigenlijk logisch was. Het tweede was door, wat door me... Dus het was Thomas schuld, omdat hij die la open had staan. Het tweede wat door me heen schoof, was, schoot was uh, 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 Anko, mijn partner. Had ook niet deze uh, handgrepen moeten uitkiezen, want die zijn veel te scherp aan de bovenkant. Dus het was Angus. <laughs> vervolgens wat, was de keukenverkoper, want die had ervoor moeten zorgen dat ze niet zo scherp waren. En uh, vervolgens was het mijn eigen schuld, want ik had niet goed opgelet, ik was er tegen aangelopen. En vervolgens geloof ik dat er ook nog even doorheen flitste dat die brokken natuurlijk eigenlijk gewoon van een waardeloze kwaliteit had. En, en dat ging echt. Nou, ik, ik, ik denk dat het nog geen drie seconden heeft geduurd. Maar ik had vijf schuldigen te bakken.
0: Ik vind het een briljant voorbeeld van, van wat er inderdaad gebeurt op het moment dat er iets zogenaamd misgaat. Je stoot je, of je stoot iets om, of weet ik veel. Er moet een schuldige aangewezen worden, al is het maar onszelf. Doe ik het weer.
1: Ja, en, 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 en eigenlijk maar... is dat heel grappig. Eigenlijk is het heel erg grappig. En... Maar het veroorzaakt zoveel ellende. Want op het moment ja, dat ik heel serieus neem dat het de schuld van mijn zoon is dat ik mijn been stoot, ga ik tegen hem lopen mopperen. Op het moment dat ik het heel serieus neem dat het komt doordat door Anko de verkeerde uh, uh, handgrepen als voorkeur heeft opgegeven, uh, dan ga ik als, als die s'avonds thuis komt van zijn werk ruzie met hem, of ruzie maar op zijn minst tegen hem mopperen. Uh, of, ik loop, of ik loop te mopperen tegen mezelf. En dat, dat wordt het, het wordt er allemaal niet gezelliger van.
0: Nee, waarom doen we dat dan? Het is echt een hele interessante. Ja,
1: blijkbaar, ja. blijkbaar toch. Omdat we, omdat we dat hele verhaal van, van, van inside out... Hè, van we creëren de wereld uh, uh, vanuit onszelf... Uh, daar zijn we toch niet zo heel erg mee opgevoed. We zijn toch veel meer opgevoed met dat, 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 dat er van alles van buiten komt wat ons beïnvloedt. En op het moment, maar ik zit nou even het filosoferen natuurlijk, op het moment dat, ja. ik, dat ik het lekker buiten me kan leggen, um, ja, hoef ik zelf niks. Ik hoef dan zelf niet na te denken over wat ik dan verkeerd heb gedaan, um, zou het een soort gemaakt zijn? Ja. Of zou het een soort controle ja. zijn, een soort soort, ja, ik weet niet of het controle is. Je, als, ik, als ik denk aan, aan het schuld zoeken bij een, bij een groter iets, zoals uh, bijvoorbeeld nu het vluchtelingenvraagstuk. Daar, daar wijzen mensen volgens mij heel erg buiten zichzelf uit een soort nu wijzen heel erg naar vluchtelingen en wat daar allemaal mist, wat, wat dat allemaal voor gevolg heeft voor ons en hoe, hoe, hoe dat allemaal. Nou ja, hun schuld is uh, dat er van alles misgaat in Nederland. Uh, dan, dan denk ik. Van, ja, daar, daar zit iets van angst onder.
0: Ja. Ja wat ik ook heel erg zie is. Er gebeurt iets. Hè. Je zit in zo'n. Zo je zit in zo'n mensenlijf. En dat beweegt zich in de vorm. En daar gebeuren dingen. Die je echt heel erg lijken. Zoals je teen stoten. Want reken maar dat je het voelt. Ja. Terwijl we volgens de kwant stand fysiek elkaar niet eens raken. De teen en, uh, en de tafel. Maar goed. Dat is weer een ander verhaal. Uh, en dat willen wij niet. Het, voor mij heeft het ook te maken met verzet. Dit mag niet gebeuren. We, er mogen geen vluchtelingen zijn. Of in ieder geval geen probleem met vluchtelingen. En daar hebben we dan... Daar gaat dat hoofd een heleboel over vertellen. We willen dat inderdaad wat jij zegt. Controle lijkt mij ook een hele grote. Dus als er dan al iets gebeurd is, een feit, dan gaan we daar heel lang over praten. En vaak zie ik dat het de bedoeling dan is dat dat feit niet meer plaatsvindt in de toekomst. En dat we willen dan ook een oorzaak zoeken, zodat dat in de toekomst niet meer gebeurt. En, en uh, buiten het feit dat we een schuldige willen zoeken. Dus voor mij heeft het ook veel te maken met verzet tegen ja, wat zich voordoet. Ik stoot meteen, ja. ja of je scheurt je broek. Ja, maar het hoofd wil daar een heel verhaal over vertellen. Hoe dat anders moet, hoe het niet mag. Hoe ik stom ben, mijn partner stom, mijn kind stom. Die tafel daar niet mocht staan. Dat, dat het hoofd maakt er een heel verhaal van. En de realiteit, zoals die zich, zoals die zich afspeelde, en want het is altijd al verleden tijd. Is dat er een scheur ontstond of een teenblauw werd. Ja, ja. 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 En op naar het volgende punt zou ik zeggen. Nou klinkt dat natuurlijk is dat heel simpel bij de scheur in de broek en, en de gestoten teen. Maar als we het over grotere vraagstukken hebben, zoals het vluchtelingenprobleem of uh, een, uh, misdaden... Ja, dan, dan is het wat lastiger om te zien dat ook daar een andere weg mogelijk lijkt te zijn... als we kijken hoe het leven werkelijk in elkaar zit... Met. Um, ja. accepteren van wat er sowieso gebeurd is. en handig. en doen wat. wat een, in het moment. een natuurlijke respons is. een adequate respons. zonder al die verhalen van het mag niet. en het had niet kunnen. Het had niet mogen gebeuren. en het mag nooit meer gebeuren. Ik denk dat we als mens. Uh, erop gebouwd zijn. om in elk moment. de juiste respons te hebben in het leven zoals dat zich schijnbaar voordoet. Net zoals die boom dat heeft, de hond dat heeft, zonder al die verhalen in ons hoofd. Uh, en waarom we dat dan wel doen, ja, dat is ook een leuk aangeleerd uh, patroon. Dat is meer, ja, dat is in aanvulling op wat jij zei inderdaad, uh, dat zou mijn insteek zijn. Zie jij
1: daar nog iets in? Hm? Ja, ja, nou ik zie, ook, ik zie nog een aanvullend stukje uh, toekomst voorspellen. Want... Ja. Bijvoorbeeld, als je kijkt naar het, de, de, dat voorbeeld van mijn broek die gescheurd was, dan, dan is het inderdaad iets wat, waar ik de schuld zoek in het verleden. Um, of of, 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 of hoogstens in het heden. Uh, maar bijvoorbeeld bij het vluchtelingenvraagstuk, daar zie je, uh, daar zie je natuurlijk ook heel veel toekomst voorspellen: heel veel angst voor de toekomst. Um, ja. en, en ook niet erop kunnen vertrouwen. Uh, dat, ...dat er een vorm zal ontstaan die oké okay is. Um, ja. He, waar, is waar, je, waar, waar, waar je als het gaat om, uh, om die broek uh, of die teenstoot eigenlijk niet accepteert... Dat, ...dat er is wat er is. Uh, hebben we bij dit soort grote vraagstukken vaak, vaak gewoon niet het vertrouwen. Accepteren we niet... Dat wat komt zal komen en, en dat, dat, uh, dat dat goed is en dat we daar onze weg in zullen vinden.
0: Ja, dat vind ik ook een hele, een hele mooie aanvulling inderdaad. Dat het zich zal ontvouwen zoals het zich ontvouwt. En dat we daarin uh, een, een, een modus zullen vinden in de toekomst. Dat, dat het voor iedereen oké okay is en dat je bovendien in elk moment als mens... Oké okay bent, wat er zich ook uh, schijnbaar buiten je voordoet.
1: Ja, want ik denk dat je daar een hele, ja. hele mooie aanvulling hebt gevonden. Ja, 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 want zeker omdat het leven van binnen naar buiten werkt en niet van buiten naar binnen, maakt het uiteindelijk maakt het uiteindelijk ook voor ons eigen welzijn en ons eigen levensgeluk ook niet uit of die vluchtelingen er wel zijn of niet. En, en, ja, binnen onze menselijke waarneming en, en al die gedachten die we kunnen hebben over toekomstvoorspellen... kunnen we daar wel andere ideeën over hebben. Uh, maar uiteindelijk hangt je levensgeluk daar niet van af. Want dat zit in jezelf.
0: Ja, en als je dat echt ziet, dan wordt het een, een stuk stiller in dat hoofd, denk ik. En dan is er het feit zoals het zich voordoet. Oké, okay, er zijn dus veel mensen blijkbaar uh, die naar Nederland komen... Nou, dat is dan het feit. En dat, ja, je staat op en je zorgt dat er onderdak en eten is, denk ik. Zoiets, in ieder geval iets wat in het moment handig is en, ja. uh, en voor iedereen, ja. uh, iedereen een fijne ontwikkeling. Ja. ja, zou fijn zijn al die helderheid. Heerlijk lijkt me dat.
1: Uh... <laughs> <laughs> dat ik kan het een
0: foto hebben, altijd. <laughs>
1: Zullen we het hierbij houden Ja, dat is
0: goed. Dat is goed. Ik zei nog, het is een leuk spel om dat, uh, om dat steeds verder voor jezelf uh, te gaan ontdekken waar die helderheid uh, zit. Dankjewel voor vanavond, Linda.
1: Jij ook. En dankjewel aan alle luisteraars. En we spreken je heel graag volgende week voor een nieuwe uitzending op dezelfde tijd. Tot dan. Tot dan.